0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Digitox, un espacio de conversación de Fundación Pai Digital. El mercado laboral y nuestra forma de trabajar han tenido cambios profundos y a la velocidad de la luz en los últimos dos años. Los múltiples desafíos que enfrentaron las empresas y los colaboradores, así como varios beneficios que se percibieron de esta transformación, tuvieron un impacto sobre la productividad, la salud mental y la manera en que operamos, que ya nunca volverá a ser la misma. Y así fue como EY, Caja Los Andes y Fundación País Digital se unieron para realizar la encuesta Smart Work, construyendo un nuevo mundo laboral post-pandemia. Para conocer las principales tendencias laborales que ha traído el teletrabajo, cómo ha influido en el clima laboral, las principales ventajas y desventajas de la modalidad, entre otras. Para conversar sobre esta temática, hoy me acompaña Daniela Saavedra, ella es Associate Junta de People Advisory de EY Chile. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal María José? Muchas gracias por la invitación. Bienvenida a este espacio de conversación, y tal como introducía a, a la temática, me gustaría que habláramos un poquito sobre este estudio que, que, que se realizó en conjunto con País Digital y, y Caja Los Andes, y que te quiero llevar a cuáles fueron los desafíos que han debido enfrentar las empresas y sus trabajadores en este nuevo esquema de trabajo.
1: Súper, bueno, la verdad es que la, la, los desafíos que han enfrentado las empresas han ido evolucionando con el tiempo, o sea, en un principio el principal desafío era resguardar la salud de las personas y eso ha ido mutando en el tiempo, pero si nos vamos a lo concreto, a lo que está ocurriendo el día de hoy, eh, el primero fue efectivamente entender que el, el teletrabajo era factible, o sea, había un gran mito y esto se miraba como que era un, algo que iba a ocurrir en el largo plazo. Y nos dimos cuenta que no, que esto podía ocurrir rápidamente y las empresas tuvimos que empezar a adaptarnos a esa nueva realidad. Y, y lo segundo tuvo que ver justamente con el uso de las tecnologías, cómo las tecnologías podían transformarse en un habilitante para enfrentar estas nuevas eh, formas de trabajar. Y por un lado, tanto las empresas tuvieron que habilitar nuevas tecnologías para facilitar el teletrabajo, pero también los trabajadores tuvimos que aprender a usar esta tecnología y habían cosas tan sencillas como, por ejemplo, el uso de, de Teams, que eran las herramientas que en general tienen las empresas para colaborar, que antes las usaba uno para situaciones súper básicas, y hoy día eh, hemos empezado a, a utilizar estas herramientas y estas plataformas de manera eh, mucho más, más amplia. Eh, otro de los desafíos que también hemos visto que las empresas están enfrentando tienen que ver justamente con el tema de los liderazgos. O sea, cómo los líderes tuvimos que empezar a cambiar un poco nuestros estilos y empezar a incorporar quizás esas habilidades mal llamadas habilidades blandas y empezar a conectarnos, a ser mucho más empáticos, a conectarnos con las realidades de las personas, de lo que estaba ocurriendo en, en las casas, eh, a confiar más en, lo, en los equipos y ahí lo engancho con el último tema que, que también es otro de los desafíos que hemos visto que tiene que ver con la autogestión. O sea, eh, la, lo, la, nosotros las personas tuvimos que aprender a autogestionar los tiempos, a no tener que estar esperando eh, el, el plan de trabajo detallado o estar en la oficina para que nos estén dando las indicaciones de lo que tenemos que hacer, sino que hacer eh, nuestros propios administradores, a entender que hoy día eh, el trabajo en general empieza a funcionar más por, un, por objetivo y desde ahí yo tengo que planificar mi semana y eso también, eh, la verdad que costó tanto en los trabajadores, pero principalmente en los líderes, a tener esa confianza de decir, pues, si sí, mi equipo efectivamente está trabajando, está trabajando de la manera correcta y de la manera que nosotros necesitamos, y yo creo que esos han sido un poco los desafíos en los cuales han ido evolucionando las, las empresas, aprender a usar tecnología, a incorporar nuevas actitudes en los líderes, y también un tema de autogestión, de cómo yo tengo que empezar a organizar mis días de trabajo ahora que estoy fuera de la oficina.
0: Claro, eh, y los desafíos son varios, tú ya nos mencionabas, pero bajo este contexto que me comentabas anteriormente, ¿en qué medida se, se ha visto afectada la productividad de las empresas?
1: Mira, fíjate que eso es, es bien eh, llamativo, porque una de las principales dudas que siempre tuvo el tema del teletrabajo, y por lo cual costaba tanto la implementación, era que afectaba la productividad. Y con el tiempo nos dimos cuenta que no es así, de hecho el estudio lo demuestra, las empresas que participaron del proceso, el, cerca del 60% señala que no se vio afectada la productividad de, de, de sus compañías eh, de ninguna forma, eh, incluso algunas señalan que se ha ido mejorando la productividad en la medida que ha ido transcurriendo el tiempo, entonces eh, como que se empieza a romper un poco este paradigma de que se iba a afectar de manera negativa la, la productividad Así que yo creo que efectivamente hemos visto un valor ahí de que esto no se ve afectado. Sí eh, es llamativo porque no hay datos concretos que nos permitan avalar esto. Hoy día también dentro del estudio les preguntamos a las empresas si estaban midiendo esta, estos temas y, y fíjate que en general no lo están haciendo. Muy poquitas lo, lo han hecho y principalmente porque no le ven hoy día la utilidad, porque efectivamente se dieron cuenta que no estaba pasando nada, que no había un impacto o porque no tienen las herramientas por hacerlo. Entonces, desde la, desde la perspectiva de las personas que fuimos entrevistando, no ha habido ningún impacto significativo en términos de productividad con estos nuevos esquemas de trabajo.
0: Perfecto. Eh, Daniela y sobre ya hay muchas empresas que finalmente migraron al tema de, de, de un sistema más híbrido eh, uh -huh. pero si el trabajo remoto llegó como una tendencia en un principio algo tímida ahora es algo que llegó para quedarse eh, ¿cuáles son las ventajas de este, de este modelo?
1: Mira en general hoy día eh, las empresas efectivamente están hablando que esta ya es la nueva forma de trabajar o sea en, en el estudio también el 90% de los entrevistados dice que esta es, es la forma del futuro. Eh, la gente espera volver a trabajar dentro de máximo dos a tres días a la semana de manera presencial en las oficinas. Por lo tanto, yo creo que se ha visto y se ha valorado esta nueva forma de trabajo. ¿Y en qué se ha valorado? Principalmente en los temas de tiempo. O sea, eh, el, dentro del estudio que aparece... Como mayor valoración, mayor ventaja, el tiempo que hemos ganado en términos de familia, de poder compartir con la familia, y también los tiempos de traslado. O sea, el tema del tráfico, lo que significa hoy día tener que ahorrarme en la mañana una hora de traslado de un lugar a otro, es un tema que hoy día es muy valorado y la gente empieza... A, 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 ten, a querer tener un propósito y un sentido mucho más amplio para poder ir a la oficina. O sea, el, el tema de, oye, por favor no me hagan ir porque sí, porque eso significa que tengo que estar una hora viajando, se empieza bueno. a ser bastante más recurrente en los espacios de trabajo y uh -huh. porque efectivamente hay una valoración de eso. Eh, sin embargo, en lo que también nos hemos dado cuenta que este, este tema del tiempo que hemos estado ganando eh, ha hecho que la gente empiece a administrar de otra forma los tiempos también, eh, que quizás empiecen a alargar las jornadas de trabajo porque empiezo a meter otras actividades entre medio, y eso sí está generando un tema, un impacto a nivel de, de salud mental, que hoy día las empresas nos tenemos que hacer cargo de tam también de ese tema eh, para seguir manteniendo en el fondo las ventajas que ya hemos estado capturando y para seguir demostrando el valor que tienen estas formas de trabajo, entonces ese, ese sería el punto que yo creo que hay que rescatar hoy día y del cual nosotros debemos empezar a hacernos cargo de, eh, de estos temas.
0: Vemos, o sea, mientras vamos conversando como que voy sí. anotando sí. apuntes ¿eh? y me doy cuenta que es más eh, las cosas positivas que negativas que podría tener este modelo. Eh, sin embargo, me gustaría que si nos pudieses dar un par de recomendaciones para poder impulsar la transformación cultural dentro de, la, de las empresas para esta nueva dinámica de trabajo.
1: Sí, claro, mira, eh, a nosotros nos toca harto desde nuestro rol eh, asesorar empresas en esta en esta materia y nos hemos dado cuenta que uno de los principales problemas con los que se están enfrentando es como el temor de qué pasa finalmente con la cultura, cómo se va a ver impactada, qué pasa con, con la identidad y con el engagement, o sea, como que estaba muy valorizado el tema de que la cultura se hacía en los edificios de cada una de las organizaciones, y yo creo que la invitación es como un poquito a romper esos paradigmas, o sea, yo creo que, que primero tenemos que entender cuáles son las dinámicas de trabajo que efectivamente necesitan los, los equipos, eh, entender ¿Cuándo requieren hacer cosas presenciales? ¿Cuándo requieren estar conectados? ¿Cuándo requieren espacios para estar eh, trabajando de manera colaborativa? ¿Cuándo en realidad las personas, dada la naturaleza de su rol, pueden hacer sus funciones de manera autónoma, independiente, en el lugar físico que sea? Eh, yo creo que hay que empezar a hacer esos análisis y también preguntarle a los equipos. O sea, una de las cosas que también hemos detectado que a veces tratamos de encontrar las soluciones, eh, sin eh, efectivamente ir a preguntar a las personas que se están viendo involucradas en estos temas. Y yo creo que una buena invitación, aunque puede sonar quizás un poco absurda, es preguntarle a la gente cómo, cómo les gustaría trabajar, cuáles son los acuerdos que necesitan establecer ellos como equipo para que esta nueva forma de trabajo eh, funcione. Eh, eso también lo hemos visto mucho en las organizaciones que se empiezan a establecer como estos protocolos de convivencia, donde... Eh, se establece cómo respetar los horarios, cómo trabajar la, 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 las reuniones híbridas para que todos los que están participando sientan que son parte de esos procesos también, y yo creo que tiene que ver finalmente con eso. Y por último, también tiene que ver con entender que este es un proceso flexible, que hoy día no hay una receta, no hay una fórmula para poder eh, hacer funcionar esto, eh, todas las organizaciones estamos probando y estamos experimentando en este proceso, entonces también no puede haber una declaración hacia los colaboradores de que esto es y que esto va a funcionar de esta forma, de manera rígida, sino que también tenemos que ser súper transparentes y declarar que estamos probando, que estamos piloteando y que probablemente en el corto mediano plazo van a seguir ocurriendo cambios, va a seguir evolucionando esta forma de, de, de trabajo hasta que vayamos encontrando cuál es el sistema y el esquema que más le va acomodando, y entender que incluso dentro de una misma organización pueden haber distintos esquemas de trabajo. Antes estábamos acostumbrados también a que una organización, todos teníamos el mismo horario, el mismo régimen, y todos trabajábamos de manera más o menos similar. Hoy día nos podemos encontrar, que dada la naturaleza de los equipos y las funciones que realiza cada uno, podemos encontrarnos con distintos esquemas de trabajo. Y eso, de alguna manera, también lo tenemos que hacer convivir. Entonces yo creo que por ahí va el, el desafío y el poder... Avanzar en esta materia, conectarnos con eso, entender qué necesitan y desde ahí empezar a construir y experimentar. Todo el tiempo tenemos que estar experimentando y peloteando para ver qué, qué nos acomoda a nosotros.
0: Hoy conversamos con Daniela Saavedra, asociadjunta de People Advisory de EY Chile, sobre este estudio realizado por EY Caja Los Andes y Fundación País Digital sobre la encuesta Smart Work, construyendo un nuevo mundo laboral post-pandemia. Eh, aquí conversamos sobre, los distintos, sobre las distintas ventajas de, ventaja y desventajas de esta modalidad, por qué en el fondo se ha transformado en una tendencia y cuáles son los elementos que, que las distintas empresas deben considerar a la hora de adoptar este modelo de teletrabajo agradecer tu participación hoy día Daniela en, este, en esta entrevista Digitox
1: Muchas gracias María José por la invitación y feliz de seguir hablando de estos temas también
0: Super. y recordarles que este estudio lo tenemos en nuestra página web paydigital.org para que puedan revisarlo eh, y ver los distintos hallazgos que encontramos en, en, en esta investigación en conjunto con Iguay y Caja Los Andes. Invitar a los dotados también a quedarse conectados y ver las distintas cápsulas que tenemos para ustedes. Agradecer nuevamente la participación de Daniela y espero que nos podamos ver pronto eh, para conversar distintas temáticas sobre la pandemia.